0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医 u n 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家好，这边是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的名医 u n 节目，我是今天的主持人敏娜。我们今天的节目一样在 YouTube 同步有直播，欢迎听众朋友们在 News 九八的 YouTube 频道可以留言询问相关的问题。我们同样的在半点过后也会接听大家的空音电话，我们的空音电话一样是0283693398。零二八三六九三三九八。我们今天邀请到的是我们的好朋友，来自台北医学大学附射医院临床药学组组,组长孙国仁药师，药师好
1: ，主持人早，各位听众大家早。
0: 是今天要是要来跟我聊一个，就是我们很常听到的这个问题哟、喔，就是跟保健食品吗？有还是药品有关系的？就是褪黑激素，嗯，黑激素跟安眠药有何不一样？这是我们今天要讨论的这个主题哟、喔。讲到褪黑激素，就是大家一定很常听到
1: 。对，其实现在很多的那个保健食品，或者说现在很多。呃，睡不着的病人，或有需要就是帮助助眠的病人，都会有听到所谓的所谓的褪黑激素的一些问题那其实退位技术是我们体内的一个正常的一个会分泌的一个荷尔蒙，那它主要是由我们脑部的一些松果体所分泌的，所以它跟我们的一些时差的调整啊，跟睡眠的机制有一些些的关联性。所以呢，在很多的国家，像美国的话，会把它当做是一个保健食品来给呃，就是病人可以自行去购买使用。不过目前在台湾的部分的话，退位技术的一些呃部分的话，都还是属于医师的处方药品的部分哦、喔，所以。如果在使用上面有任何的疑问，或是有需要有失眠的一些问题的话呢，还是要去找专业的医师帮您做一些些诊断跟一些处方，才可以来做使用那他当安眠药到底有什么样？不同哈，基本上其实呃，刚刚我们提到嘛，特黑技术它是我们自己体内会分泌的一个荷尔蒙，所以它是比较天然的一个东西。那在安眠药部分的话，它是是强制我们体内的一些就是所谓帮助你入睡的一个部分。所以目前来讲，在一些研究上发现的话呢，在使用特黑技术的部分的话。在一部分的人，就是像是一些老人家，或者是就是呃，就是有一些时差调整问题的病人，他可以有一些些的改善，帮助睡眠的一些效果。然后它在长期的使用上面也比较不会有所谓的像安眠药可能会有一些依赖性，就是说可能越吃越要越吃越多才会达到同样的效果。那它的副作用的话呢，在长期使用上面的话，也会比安眠药来得少一些。所以目前来讲，在使用上面的话呢，跟安眠药比较起来的话，它是相对来讲会是比较安全的一个选择。不过为什么说退黑激素是只有在少部分人会比较有用呢？因为其实在我们体内在分泌对褪黑激素的部分的话，是在，呃，这是在。呃，晚上的部分的话，它会分泌的比较多，然后它在白天的时候呢，它是分泌的比较少，所以它在我们身体一样还是会有一个波动的一些情况发生。那在老人家的部分的话，它的分泌的量会比年轻人来的少，所以也有人说，哎，是不是因为这样子，所以老人家他的睡眠会比较少，也有可能是这样子的关系。所以如果在一些呃人，就是他可能在做时差的调整，或者是他的日夜作息颠倒的状况下。它就比较容易造成所谓体内褪黑激素分泌的一些混乱。那这类的病人的话，它就有可能会造成就是呃睡眠的不平直不好，有可能是因为褪褪黑激素的量不足，或者是一些分泌的量有造成一些波动所造成一些问题。所以这部分的病人的话呢，我们使用褪黑激素来做一些治疗的话，才能达到比较好的一些效果哈。所以并不是说每个人吃褪黑素都会有一样的一个帮助助眠的效果，这是大家我们必须
0: 要注意的地方。是。谢谢药师因为刚刚有讲到一个重点，就是说，呃，很多人我相信很多人大家听到就是失眠呐、啊，然后要吃安眠药，就会很害怕安眠药的这个依赖性、嗯。是，就是像药师说的，就是有时候你失眠可能时间会很久，那他药物调整有可能安眠药的剂量会增强。那大家因为都很害怕就是安眠药上瘾的这个部分，嗯、所以就会希望用别的方式代替，所以常,常听到褪黑激素，但感觉好像有一点点被。被就是神化了这样子，嗯、因为要是刚刚讲到，其实因为每个人的效果其实不太一样的，<對>并不是大家都会有反应。是
1: 因为它其实，在我们体内，刚刚<是>我们提到，它是在我们体内是一个正常的荷尔蒙，所以它都会有一些正常分泌的量。那在这些分泌量的人，如果是不足的这些病人的话，我们补充这些退黑素才会比较有效果。那如果你是正常作息，然后是其他的一些生命的一些问题所造成的一些失眠的话。你的在使用褪黑激素的话，它的效果就不会这么的大
0: 啊。如果你本来的这个褪黑激素分泌的这个量就是正常的，嗯、那当然去补充就没有没有效果。效果原来如此，<是>这边我还听过一个就是迷思，迷思吗？应该也不算，就是。褪黑激素有被神化嘛？然后营养补充品除了睡觉之外，有人说还可以美白哟
1: 、哦。哦、呃，因为其实它的名称上看起来好像是可以把黑色素褪去啦。<笑>不过其实目前来讲，它的效果是没有美白的这个功能，所以其实并不是因为它的名字上面的问题啊，而是因为是说它跟黑色素的我们黑色素的那个呃结构上会比较相似一点，所以他们在命名的时候好像。把它分在同一类。不过目前的一些研究上的效果来讲，就是你服用褪黑激素，其实对于美白来讲是没有太大的一些帮助的。所以其实并不会需要说，呃，为了美白去使用褪黑激素这类的一些产品
0: 。是，要是露出了一个微笑，<笑><笑>是不是觉得大家都超可爱？啊、嗯，因为名字上这
1: 样写，<笑>你就会它好像误会。對對,对对对，真
0: 的对。所以褪黑激素没有美白的功能哦。對對對如果但是如果你可能刚好是因为缺少褪黑激素而失眠的人，你吃了可能会睡着。
2: 嗯，没错，对，是
0: 。那这边也想问一下，就是像有些人，他就是，呃，我可能不知道本来的。哎、欸，讲到这个，我我怎么样去判断我的通黑技术有没有不足啊？嗯
1: 、呃，基本上我们会建议，就是如果有失眠问题的一些病人的话，我们还是会可以去找专业的医师帮你做一些判断啦。那其实哪一部分褪黑技术会比较容易不足？第一个就是他的年纪偏大的病人，就是我们说大概四十岁以后，我们体内分泌褪黑激素的量会越来越少。哦，所以四十岁以上的人，然后再来的话，就是如果你常常是日夜作息颠倒的病人，就例如说你是可能呃空姐或是空少是机师，我们要飞来飞去，或有时差调整的问题，或者是你是那种大夜班的人，好、哦，就是你平常跟人家的作息是完全相反的，因为我们刚刚刚有讲到，就会、是、推背技术它是在。夜间就是我们的眼睛没有看到光，就是变暗的时候，它的分泌会开始增加。通常来讲，如果是正常作息的人的话，大概是晚上八点之后，我们的褪去慢慢增加到呃半夜大概两三点的时候，它的量是达到高峰的，然后再慢慢下降。然后白天你当你眼睛看到阳光的时候，它的量其实是比较少的，所以它跟我们正常的一些住作息跟你眼睛看到光的一个时间会有一个呃一个关系。可是如果像您是呃，日夜颠倒，就是如果你是大夜班的，你是自你是需要在呃夜间是比较保持清醒的话，你褪黑激素的量那时候就可能会分泌的比较少。再来，另外一个就是呃，您可能是就是在呃生活上会常常接触到3 C， 像我们现在现在那个呃在睡前的时候，有时候常,常会看一些3 C 的一些产品，看一些手机，看一些平板，那些光的刺激也会造成可能我们在晚上的时候褪黑激素的量下降。那如果是这些人的话呢？就是如果是这些问题造成失眠的问题，就有可能是你推注的量。比较少所造成的，那这个时候我们就可以补充褪黑技素来帮助你做一些呃改善失眠的一些问题。那不过这些成因的部分的话，我们还是要跟医生去做一些沟通跟一些探讨，我们才可以达到，才可以找到说我们到底失眠的原因是什么，然后去解决它
0: 。所以之前其实在聊到失眠的因素的时候，常常有人提到，就是有一个方式就是睡眠不要接触三 C， 嗯，对，不要看太刺激或太亮光的东西。所以原来这个影响到的是有可能影响到你的褪黑技素。分泌原来是这样。那如果说今天有的人他已经就是在吃安眠药了，嗯、那他可以用吃安眠药的时候，同时，比如说他有有时差的问题，嗯、他同时吃褪黑激素，这样是可以的吗
1: ？呃，目前的研究上看起来是，他们两种安眠药跟褪黑素，他们两种帮助睡眠的一些基准是不同的，所以说如果在同时使用上面的话，有可能会造成就是睡眠过，就是你是量。太大的一些问题，就可能会造成就是睡过久的一些问题，或者是说，呃，不太，就是目前来讲是不建议这样使用。不过，如果你是在长期使用安眠药，然后呢，可能需要呃减量。啊，或者是你想要转换成所谓的褪黑激素来做使用的话，这些都是可以跟您的医生做一些沟通跟讨论的。所以临床上其实我们说不建议并用了，不过在一些比较睡眠困、入睡困难的病人的话，医生还是有可能会照给他们并用，然后改善他们一些就是控制比较不好的一些情形
0: 是。是刚刚讲到褪黑激素的分泌，它其实就是因为人体分泌的嘛，嗯、所以它会随着可能年龄。刚刚医那个药师有说到一个很重要，就是。如果年纪大的人可能分泌就会比较少，这样沒<錯>但是，呃，褪黑激素这个东西，它是有办法获得补充吗？比如说、嗯、食物啊，或是什么方式？生活中
1: ，嗯，呃，应该说我们褪黑是我们自行人体自行生成的荷尔蒙。那它其实我们在人体在生成这个荷尔蒙的时候，它有一些的原料。那像是我们所谓的色氨酸，其实它是一个蛋白质可能产生的一些氨基酸。那这个是它生产的一些原料。那维生素 B 6的话，它是可以帮助呃色氨酸转变成那个退黑激素的一个呃功能。那所以我们如果在平常的话呢，<咳>要补充所谓的退黑激素，从天然的方向来做补充的话，我们可以多吃一些富含色氨酸跟 B 6的一些物的那个食物。那例如例如像是一些什么鸡胸肉啊。里肌肉啊、南瓜啊，或是一些菠菜啊，这些其实都比较含有一些色氨酸跟 B 六的一些食物。那这些的话呢，就是平常我们在多补充的状况下，也可以帮助我们褪黑激素生产的原料的一些获得，比较不会让我们体内就是缺少褪黑激素的一些合成的原料
0: 。是，但是听起来就是它也。不会有那种超神奇的那种大幅前进的效果，嗯、因为它其实只是一种食物的补充、啊，然后、嗯、让我们身体里面的能量，然后可以运作维持正常的分泌这样。是，所以嗯，还是不能太太过于神话、啊。嗯、对对对，这样。那脱黑激素如果今天真的有呃，像我们知道，刚刚药师有提到，像国外美国它是营养品吗？它没有受限，所以我其实常常听到有人就带回来。然后药师之前有提到一个很重要，就是如果你是国外带回来，要特别注意它的就是剂量跟保存期限
1: 。嗯，对，因为其实从因为是美国的话，它是属于健康食品，就是你不需要医生处方也可以做一些购嘛。所以其实会有一些部分需有需求的病人，他可能是从国外的一些健康食品网站去订购，或者是从就是国外直接带回来使用。那其实，在台湾的法规上面的话呢，其实这些国外是符呃符合国外的健康食品的一些物质呃食物的话，基本上您都是可以就是合法的使用。不过要注意的话，就是受限于法规的部分的话，就是您只能自行使用。那在使用的量上面的话，会建议就是不要吃太高的一些剂量。目前的退热技术建议剂量的话，大概一天从零点五微克到。那五、呃、蜜光都可以使用，不过我们现在建议的，呃，如果是在治疗上面来讲的话，我们目前建议的话是从零点五开始吃，吃到一天吃两蜜光左右，然后去做一个维持。那在使用上面的话，就是要注意你的剂量，呃，不要吃超过这样子的一些剂量。那如果您觉得这些呃健康食品对你是有效的话，有帮助的话。那你还是要去做一些呃，跟你的医生做一些些的沟通。就是如果你还是有在看失眠的一些门诊，那如果你还好，在并用一些安眠药的部分的话，也建议就是跟医生做一些沟通，说，哎、欸，我在家里有服用含有退黑激素的一些健康食品，那我的安眠药是不是做需不需要做一些调整，还是怎么样？就是让你的医生能够把握掌握你的一些状况，然后让他知道说，哎、欸，你在使用哪些健康食品。然后才能帮你做一些、啊、病情上或者是记药品的一些调整上面做一些比较好的一些判断
0: 。是这样，真的是比较安全，不然自己自己吃，再加上如果没有跟医师说，然后又吃了医师开的药，嗯、可能会有一点比较药物上面的危险。这样，<是>那另外还有一个部分就是我自己很好奇，就是刚刚有讲到，就是呃，我之前听到最多，就褪黑技素就如同药师所说，是用来调时差，<對>就是我可能时间突然有转变了这样子。那如果我是调时差，假设。我可能，呃，比如说本周有要有有这种日夜颠倒的行程，嗯、可能要去欧洲旅行了这样子。那这样子有建议怎么吃吗？比如说我有一罐褪黑激素，我后怎么吃是比较安全的方式？嗯、不是长期，就是短期的，为了这个短时间的
1: 。就是如果你是短时间会需要做一些时差上的调整的话，其实我们不会说建议你先立刻就开始吃去做一些预防。那主要的话会变成是说，如果你去了、呃、就是时差不同的地方，你有一些些睡眠上的一些问题，就是你睡不着的时候。我们再拿来使用。那使用的部分的话，就是还是会建议，就是你在跟安眠药一样，我们就是睡前半个小时把它吃,吃下去，然后半个小时之后就是不要再做任何的一些事情，在床上休息，然后也不要看手机，也不要看一些三 C 会有产生亮光的一些产品拿来做使用。那如果就是短期使用上面能够帮助你改善睡眠，然后你回来的情况下，你的睡眠已经调整好了，其实就不用再继续使用了
0: 。呃、哦，就是没有一定要吃。对对对。如果真的有睡眠的困扰，然后是因为呃，比如日夜颠倒，然后睡不着的话，再考虑来吃。没有错。然后也要注意刚刚要师说的，就是睡前真的不要用散 C， 不然会就是影响睡眠。这样。没错<錯>。睡眠的问题真的真的大家都很困扰哎、欸。那嗯，没有
1: 错。因为其实睡不着或者睡不好这件事情，其是对于呃一个。人隔天来讲，他的精神啊，或者是工作能力啊，都会有一些些的影响
0: 。而且到了一个年纪，就是有一天晚上没有睡觉，可能要两个礼拜才补得回来。<笑>就你有一
1: 天没有睡好，然后你又没有办法停止你的工作的话，你就可能整天可能两个礼拜都在浑浑噩噩中把工作做。
0: 真的？那如果说是我在，比如说假设今天有一位就是朋友，他吃了痛黑激素，那他觉得对睡眠也有帮助。嗯，那在这样的情况下，就是他也不到失眠的程度。就助眠，那这样可以长期服用吗
1: ？目前来讲，退位激素的使用上面，长期的一些观察来讲，其实我们刚刚提到，它是属于正常人体的自行生成的一个荷尔蒙，<是>所以在长期使用上面来讲，目前的一些效果跟一些副作都是没有太大的一些副作发生的。那发生，假设有发生副作的话，就是比如一些恶心、呕吐。然后或者是肠胃不适一些症状，它的发生几率也蛮小，大概百分之十以内，大概百分之五的病人可能会发生长期使用上面的一些副作用。所以目前来讲，在呃选择就是在呃安眠药或者说在失眠的药品做选择上面来讲的话，它会就是相对来讲是比安眠药来的安全的。不过也不要因为这样子就是去考虑说，哎，如果你之前已经在使用安眠药，然后控制上面都已经不错的状况下，自行去做一些更换的一些部分，那也不确定这样子的更换到底适不适合你。所以还是要跟医生做一些些的讨论，才有办法得到比
0: 较好的一些效果。是，如果说在吞黑激素的这个使用上面，要是有没有特别想提醒我们大家，就是是不是有什么样的族群是不适合服用吞黑激素、呃
1: ？目前的一些研究看起来的话，就是像是一些呃。<咳>就是一些孕妇啊，怀孕的妇女、哺乳的妇女，或者是肝肾功能比较不好的病人的话，它比较不适合使用，因为目前没有这方面的长期研究会告诉你说，哎、欸，这样子的病人长期使用会不会造成什么样的一些影响？那再来就是呃，本身如果有免疫功能不全的一些病人，就有在使用就是免疫调节剂的一些病人也不适合使用，因为退异技术有些研究发现说，它可能会造成体内免疫上面的一些问题的一些调整上面一些问题。那再來就是说，有在长期使用一些抗忧郁药的病人，那有一些人就并看到是说，抗忧郁药跟退黑激素并用的状况下，可能会让他的忧郁症的状况变得比较不好控制。<咳>然后再來就是，呃，一些怀孕的妇女也不适合使用，或者说有需要帮助，就是呃，我们所谓的就是不孕症妇女，我们在就是要在做一些呃怀孕的过程中，也不太适合使用退黑因为目前看到好像是褪黑素会让我们的那个。卵泡的一些生成或者是排卵这块，好像有些会抑制排卵一些功能，所以如果你有在做不孕症治疗的部分的话，也不适合使用推液激素。那再來是有使用一些抗凝血药品的病人啊，啊，或者是就是有在就是有在抽烟喝酒的病人的话，也比较不适合，因为目前看到好像是烟酒也会造成推液激素的一些分解，所以让它的效果变得比较差。好，所以这一部分的病人的话就比较不适合使用推液激素。
0: 是，如果说今天本身我们就有在控制慢性病，或是在进行某一种疗程，嗯、尤其像不孕症疗程，就是一个非常重要的疗程。这样子，<是>如果有在进行这样的朋友们，我觉得就是同位激素的使用，真的不要不要轻易使用
1: 。嗯，就是还是要跟专业的医生帮你做一些帮那个。判断啊，来来去做一些后续的一些使用
0: 。是，刚有聊到，真的大家很多人都为了失眠这件事情困扰。然后讲到就是，在比如说大家只是偶尔失眠，到真的要进入就是失眠的治疗的这段期间，我们其实也常听到，就是有人会从国外带回来，有点像是，嗯、比如像日本流行那种助那个睡眠帮助药，就是有点类似，嗯、它就是助眠，嗯、然后它不是大安眠药，嗯、<哼>但它好像也不是痛黑激素，对。那
1: 是什么啊？食品级，就是什么<笑>什么叉叉名医那个东西吗
0: ？就是对对对对，什么睡眠？<笑>你知道那个包装上都有一个动物在睡觉。对，<笑>是。那其实那个都是
1: 属于食品等级的啦。那食品等级的话，就是目前的法规上面来讲是属于健康食品的部分。那样子使用上面的话，就是有些人在使用上面，就是他会觉得会睡得比较好。那也有一些就是他是补充，我们刚提到，就是像是呃。色氨酸的补充剂，那其实很多的食品里面，其实像是我们刚刚提到的一些，呃，芝麻里面其实也有含比较多一些 B 流的一个部分，其实这个有可能是跟它的推黑技术的合成有关系的，哦、所以这些食物上补充剂来讲的话，<是>也有可能是这样子的一些部分帮助我们失眠的一些改善。那其实呃，很多的一些失眠这些问题是困扰蛮多人的啦。那其实，在失眠的一些部分的话，还是有一些明确的定义，就是我们要一周里面要几次，然后睡不满几个小时，然后可能要去做呃隔天可能会影响到你正常工作的状况下，连续几周这样子的部分，在我们的失眠才会把它定义在做医学上的一些失眠症的一些部分。那这个部分的话，就要请专业的医师帮你做一些评估跟一些那个调整。那如果是偶尔就是可能睡不好啊，或者是怎么样，其实你最主要我们是可以去改善我们的一些生活作息，然后让可能失眠的这个部分可以做一些后续的一些调整。例如说，哎、欸，就是中午如果你会晚上容易晚上睡不着的话，那你中午的午休就不要睡觉，就把你的睡觉的时间把它调整在睡，啊、是就是晚上。因为有些人就是他晚上睡不着，然后就是中午会就是习惯是午睡，因为他怕要让自己的体力可以恢复。可是你中午又睡了之后。你晚上就更睡不着了，因为有时候我们的睡眠时间，一个人睡眠时间是固定的，就是这么多。那如果你中午睡了之后，你晚上就有可能會睡不着，因为你可能精神已经变变得比较好了。那另外就是说，就是在呃睡眠的习惯上面，就是说，哎、欸，你在睡固，有些人就会认床，你就睡固定的床、固定的枕，还有就是啊，再再来就是睡觉的时候一定要关灯。因为我们刚好提到说，灯光光线的话，会影响到我们的褪黑激素的一些分泌。所以有些人他睡觉的时候习惯开着灯，小夜灯也不行，不行
0: ，都不行
1: ，就是全黑。对，全黑光线的话，其实会影响到我们褪黑激素的分泌。那如果你又会容易睡不着的话，就是褪黑激素，就是有可能是因为你的光线造成褪黑激素分泌的量减少。那这时候你可以尝试就是把灯关掉。把灯关全黑来睡觉，那这样子也可以帮助我们睡眠，可能会比较好一些。那另外就是我们在呃，我们睡觉的那个床，也要把它维持的就是是床的状态。就有些人会在床上做其他的事情，例如说追剧，或是有些就是哎、欸、冬天很冷，我就盖着被子啊，然后稍微放个桌子，开始打电脑干嘛的，就躺在那边。那有些人会觉得啊，反正我累，我就可以睡嘛。那其实有时候会造成说，你的身体会不知道你现在是要睡觉的。就是你，你的身体会以为说，哎、欸，我现在还在玩啊，我还在做什么事情？这时候你的身体即使真的睡着的话，有可能会造成你的一些呃精神上面还是没有办法放松的。那这时候你的睡眠的状况就会变得比较不会这么好。那可能会虽然睡着了，那可是还是会造成身体上面一些疲累，因为身体没有真正的放松。所以就是要让我们的床是真的是。在维持在你可以睡觉休息的一些状况，不要在床上做其他一些事情，这样的话也可以改善我们的一些睡眠的一些习惯
0: 。谢谢，我们这里先休息一下广、哦、告过后要接听大家的空音电话，欢迎询问，就是今天的相关主题。我们今天邀请到的是孙国仁药师来跟我们一起聊聊关于褪黑激素。我们孙国仁药师等一下会为大家解答。我们空音电话是028369339883693398。这边是九八新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的《名医健康节目》，我是主持人米娜。我们等一下会开始接听，就是听众朋友的扣音电话。我们的扣音电话是零二八三六九三三九八。98, 我们今天邀请到的是来自台北医学大学辐射医院临床药学组主长孙国伦药师，药师好
1: 。你好，各位听众大家早。
0: 是我们刚刚在那个今天的节目，我们是聊就是关于褪黑激素，就是跟安眠药什不一样。然后，正褪黑激素有好多好多的迷思哦。我们这边来接听一下大家的 c a 我们先请苏先生，苏先生你好
3: 。你好。喂喂。喂、欸，你好。啊，你好。嗯，两位好。你好。我我我我有九十几岁了，嗯，我睡眠呢，就是如说晚上睡不着，是。那那我得看医生，看精神内科医生，那个他就给我开的镇定剂。嗯。他所谓镇定剂就是叫丹诺。
1: 嗯，丹诺
3: 。哎哎对，嗯、哎、先生知道哈。嗯嗯。啊，丹诺，那我吃这个丹诺，我是先从这个零点五半颗开始。嗯。呃，半颗开始吃了你是睡睡觉是很有效。嗯。我吃了以后，你好就睡着了，但是呢。下半夜就是三啊，有时候呃三四三四五点钟啊，嗯，就就醒了，就
1: 会醒了
3: ，还不一定。那我我我生活很规律，
1: 嗯
2: ，我
3: 晚上一点十点钟睡觉，嗯，早晨六点半起床，嗯，嗯也，不起床也不行，就就睡不着
2: 了，
3: 就睡不着。嗯、呵呵那医生要我可以吃一颗。嗯，我就不太愿意吃药、嗯，我我我吃药我一一向很谨慎
1: 。是，嗯、
3: 請教一下，我这样镇静剂，年嗯，需不需要换安眠药？嗯其，其他的
1: 处理是好。那北北，我跟您说一下哈，就是呃，在您的状况上看起来啊，因为在安 l 的部分的话，我们也算是一个就是安眠镇静安眠药品啊。那你在使用上面的话，如果可以帮助你入眠，就是因为我们刚刚提到说，你大概十点睡，然后可能睡到。呃，三四点的话会醒来，然后大概是如果可以的话，再睡到六点。那如果我们用十点睡到三四点的话，平均来讲，你大概睡五六个小时的一些状况。如果你的隔天的精神都是 OK 的，不会说想睡觉的话，那其实它对你的一些睡眠的状况其实是有改善的，就是呃是可以得到比较好的一些睡眠的一些效果。所以其实如果你有需要做一些呃。睡眠啊，这安药的一些更换的话，你也可以跟医生提一下，是说那您是不是可以使用这些褪黑激素的一些药品？不过要注意的话，因为扎诺它是在睡眠上，我们可以用健保。的部分，那不过像是现在的一些推基础的一些药品的话，都会需要自费来做使用。那这样子的话，就是要看您有没有办法接受。那不过在长期使用上面来讲的话，呃，就是如果在诺半颗一颗来讲，因为它的剂量还是蛮低的，对您来讲已经有一些帮助的话。那你也可以考虑说是不是不要更换药物来做一些继续使用的状况，那就是看您的状况而定。那其实我们在失眠上面来讲的话，其实呃要注意的话就是，其实并不是你睡多久。而是说，我们睡完之后，隔天你的状况，就是你的精神状况是不是饱满的？像有些人，他睡了很久，他可以睡很很长的时间，可是他睡起来还是觉得很累。那他的状况没有做一些，就是精神上面的一些改善跟一些补充的话，其实他睡了久是没有用的。那有些人其实他睡觉大概睡三四个小时，甚至五六个小时，他就可以得到一些比较充分的一些休息跟一些精神上面的一些改善。其实我们也不会说他是有失眠的一些状况。
0: 是我们来接听李小姐的 c a 李小姐你
3: 好，喂啊，欸、那个药剂师你好，你好我有一个问题想想请教一下，<是>因為我我我那个心脏血管有大概二十趴，有照那个心那个核核磁共振，大概有二十趴有有那个有阻塞住，嗯，那医生有看开那个那个降血脂的，嗯啊，那个像看降血脂的，可是真的可以全身还是可以降到心脏里面阻塞的那个血脂吗？嗯嗯。嗯嗯
1: 好，呃，基本上啊，就是我们心血管疾病的状况下，就是如果有阻塞的状况下，其实它跟我们的血脂过高有一定的一些相关性。就加上说，如果李小姐你本身是一些血脂过高的一些病人的话，你的呃，就是心脏的阻塞有，就是有可能是因为是血脂过高所造成，就是我们常听到的所谓的周状动脉硬化。所造成的一些阻塞，那在二十帕的状况下，其实我们还没有需要到所谓的，就如果你塞的血管还没有到很严重的话，就还不用到所谓的用所谓的心导管去通的一些状况下的话。那我们就是用，就是降血脂药跟预防血栓的一些药品来、啊、预防你比较严重的一些栓塞的一些部分。那所以，因为你的鞋子是全身血管里面的血脂肪很多，然后慢慢堆积在我们就是立就是血管的地方，然后造成一些阻塞。所以在我们把鞋子下降的状况下，就有可能让我们阻塞的状况不要再继续恶化，不要不要继续再变严重。所以并不是说我们降鞋子只能是不是一定只能降到心脏那边的一些血管的一些？其实还是全身的鞋子都会降降？那其实它是降全身的鞋子，那只是我们塞的部分的话比较容易塞在心脏这个地方。那我们把鞋子降低的时候，它阻塞的状况下就有可能获得一些改善。那再状再去观察它会不会塞得越来越多，来去讨论说后续需不需要做一些导心导管，或是做一些其他的后续的一些处置。
0: 我们今天同步在 YouTube 有直播，然后这边我们有看到听众朋友也有留言询问相关的问题。啊、那这边就是有这个听众询问到了，就是血清素跟多巴胺好像也听说有助眠的效果。嗯、那相较于褪黑激素，那水血清素跟多巴胺的刺激对于助眠来讲会有比较好吗？嗯。
1: 目前来讲，血清素跟多巴的话，它在我们体内脑内也是一个正常会分泌这些荷尔蒙啊。不过目前在血清素跟多巴的比较多的研究是关于就是我们所谓的呃，就是忧郁症跟那个所谓的帕金森氏症的一个部分。那目前来讲，呃，你说是不是吃多血清素跟多巴是不是可以有帮助助眠？其实不现在的来讲也没有。太多的一些证据是证明说它就是我们去额外补充这样子的药品是有效的，就是对于助眠是有效的，所以目前来讲并不会说在使用这类的药品来做一些帮助睡眠的一些呃的一些帮助啦。那所以并没有这样子这样子的一些药品跟这些药品有没有这些适应症可以来帮助失眠？那不过退黑激素是有就是帮助失眠的一个呃就是助眠的一个。呃，适应症跟一些疗效是有确定哈，所以并不会说就是要多使用血清素或多巴胺这类的药品啊，而、呃、是我们如果真的有失眠上面问题的话，可以跟医生做一些沟通，看看您失眠的状况与成因是什么，然后再去做选择一些适合的药物
0: 。接下来我们来接听张小姐的 call in， 张小姐你好，哎你好，你好，你好请问一下那个呃呃 ，sevens 跟那个赞安诺的差别在哪里？因为我两种都用过，都还好。嗯。啊，那他们的优缺点在哪边
1: ？啊、嗯，好。你<以>说的是 Staynox 吗
0: ？可以轮换使用吗？嗯。啊，就是入，就是睡眠障碍的问题。嗯
1: 嗯
0: 、啊。谢谢。
1: 好。那其实您刚提的两个药品，其实都是属于就是我们常听到的一些失眠药物了。那失眠药物的话，其实它的主要的中功能就是刺激我们体内的一些呃助呃中枢的一些睡眠系统，然后去帮助我们可以帮助睡眠。那它的优缺点是什么？基本上就是一个呃比较长效跟一些比较短效的一些问题了。那所以。在使用上面的话，是不是可以轮替使用？其实，呃，看医生有没有办法帮你做一些调整。因为其实有些人像刚刚那个第一个北北，他是就是他可以，我们可以帮助他入睡。就是在那诺的话，我们比较偏向是，我们可以帮助他入睡。那可是他可能有些人他是睡不，他可以睡得着，可他睡不久。我们就是用其他药品来做一些些的帮助。那有些人他是能够就睡不着，可他一旦睡着可以睡得久。那其实就是可以用其他药品做一些，就是看我们药物的一些所谓的呃开始的一些作用时间跟他的可以持续的一些时间来做一些选择。那也也可以合，就是如果你是睡不着又睡不久的话，我们就可以合并使用。好，那其实基本上这一类的药品而言，其实还是要看你的睡眠的一些状况。那有些人的话，我们会去建议说，你可以去做一些睡眠检测，就是去那个有些医院大约或者所谓的睡眠中心，我们去睡眠中心做一些睡眠检测，看一下你睡的时候的脑波呈现的状况而定，就可以比较能够判别是说你到底是属于入睡困难型，还是是那种。无法久睡醒的一些部分，然后来去做一些药物上的选择。那这些所谓的呃安眠药的话，都是可以做一些更换跟一些轮替使用的。那有些人会觉得说，哎、欸，我是不是长期服用某一个药，可能会有依赖性，或者是呃就是会有耐受性的一些问题？其实呃医生都会做一些考量啊。那我们如果可以做一些药物上轮替上面的使用的话，也可以造成可以减少这类这种状况的一些发生。
0: 我们回到这边 YouTube 的听众朋友留言呢、喔、这边有听众朋友询问到说，呃，不管不论是刚刚呃询问药师的血清素跟多巴胺有没有效，刚刚说对睡眠没有效嘛，但是像我们服用这方面的这些药物或营养品，或者像痛黑激素，嗯、如果我们吃了之后，它会,不會让本来的痛黑激素的功能就？五件会吗？嗯
1: 、呃，目前来讲，在长期使用褪黑激素这类药品的部分的话，是不会造成我们体内的一个就是自行分泌褪就是量下降的哈、哦。那所以在长期使用上面看起来是没有太大的一些就是可能，因为因为有些人会觉得，哎、欸，我。原本体内有的东西，如果吃了之后，它是不是就会停止分泌？有些状况，有些荷尔蒙是会这样子的。那不过这个的话是还，激素这一块的话是没有太大的一些影响性的。所以目前来讲，在长期使用上，它的安眠，它的安全性其实是蛮充足的。所以这个部分没有需要太过担心
0: 。是这边也有听众朋友询问到说，嗯、在服用吞黑激素的功能里。对于夜尿这件事情有用吗？嗯嗯、就是如果有夜尿困扰，跟褪黑激素的相关联高吗
3: ？呃
1: ，褪黑激素的部分的话，跟夜尿的相关联其实没並,并没有太被证实的。那所以呃，刚刚、那個、那个听那众有在聊天的时候，他的那个驼脑腹下面那个驼脑腹的那一块，其实就是在治疗所谓的那个夜尿部分的用药那在合并使用上面的话，其实没有太大一些。呃，问题，所以目前来讲是 OK 的，那就是可以合并使用。那它对夜尿其实并没有太大的一些帮助，所以其实你的夜尿状况下还是要用头脑腹来做一些控制。那如果还有加上就是失眠上面的问题的话，可以考虑跟医生讨论看是不是可以使用褪黑激素的一些药品来做帮助
0: 。是褪黑激素这边大家真的有很多疑问呢、喔。我刚有讲到褪黑激素会让我们帮助睡眠嘛？嗯，这边大家也很疑惑的是，它对于深度睡眠就是。可能是指睡眠的放松度吗？嗯，这样是有帮助吗
1: ？应该是说，推液技术目前上看起来的话，它对于一些睡眠的效果来讲。他对于那个我们可以帮助睡眠的一些改善跟一些入睡的一些困难，是可是并没有太大，就是对于深层睡眠的一些帮助。
0: 嗯、我们这边先进广告，然后我们等一下继续接听 call i n c a in 电话是零二八三六九三三九八八三六九三三九八。欢迎回到九八新闻台米安扣节目，我是主持人米娜。我们接下来接听大家的 call in 电话 ，call in 电话是零二八三六九三三九八八三六九三三九八。呃，林先生你好
2: ，哎、欸，米娜好，药师两位好、哦。我请教一下哈，我们今天在聊这个睡眠的问题哈。有人说这个不管是男性啊，或者是女性，在更年期之后也会就是有睡眠的问题嘛。嗯。哎，有人就说，像我今天就以男性来请教好了。男性如果睡眠有问题的话，有人会说可以补充一点男性荷尔蒙，说不定对这个睡眠也是有一点点的加分作用哦。嗯。可是男性有的人就会说。我男性荷尔蒙如果补充，它太高的话，我会不会导致那个那个秃头的问题就跑出来啊、哦？嗯嗯，是我的第一个问题啊、哦。第二个问题就是说，跟今天的主题比较无关哦。它、啊、像我们吃这种啊补充品啊，或者是营养品啊，像最近那个广告都很多的，像叶黄素啊。我的问题是说，哎、欸，它是食品级的东西，它吃进去之后，经过胃酸的消化吸收跟分解。真正能够到这个啊黄斑部去作用的，嗯、是不是就相对比较低？嗯、如果这方面的需求的话，是不是跟眼科医师讨论？医师觉得你真的有需要的话，是这个药品级的叶黄素，会不会比食品级的再好一点？嗯，这样跟药师请教。我在时线上收听，<好>谢谢
1: ，好。呃，刚刚有提到就是我们就是男性荷尔蒙的补充的部分。那其实不管你是女性还是男性，在更年期，我们说更年期是你本身的性荷尔蒙，女性荷尔蒙就你、是、就是女生就女性荷尔蒙，男性男性荷尔，她的那个荷尔蒙的量下降。的状况下，就是所谓的更年期。那女性和那個更年期会比较明显，那男性也是会有。男性不是说不会有更年期，男性的话更年期比较晚，大概七十、七十五岁左右，有些男性就会产生就是更年期的问题，就是他男性荷尔蒙会下降。那这些所谓的性荷尔蒙的下降，其实对于一个人的部分的话，都是会有稍微的一些影响。那其实就是跟我们体内原本的荷尔蒙的量，如果消失的状况下，它可能就会造成我们体内的一些不适。的一些不适合的啊，就是他可能会有不适应的一些感觉。那女性的话会比较严重一点，她可能会有一些骨质疏松啊，或者心血管疾病风险一些增加。那男性的话比较没有这方面问题，不是，不过他还是会有一些，就是呃，容易睡不着，或者是就是会有一些性欲减低的一些问题。那这时候如果你适时的补充一些性荷尔蒙的话，帮他的一些男，不管是男性荷尔蒙女性拉到跟他原本一样的状况下。他的身体就会比较习惯，他原本状况下就可以有可能可以改善他失眠的一些问题。不过在女性荷尔蒙的补充上面，就是更年期女性荷尔蒙补充上面，就要特别注意说，它可能会造成一些后续可能会小状症的一些风险发生啊，或者心情管疾病风险一些发生，这个是会后续比较注意的。那另外一个就是说叶黄素的部分哦、喔，那其实叶黄素这个部分的话，也是其实也是被我们说在药师的眼里看起来就是被那个。宣谈就是被抬到一个呃变神药的一些部分了、啊。其实叶黄素并没有每个人都会需要补充，那是一些比较说黄斑部病变的,的人，就是他因为黄就是叶黄素，它是我们那个眼底黄斑。我们黄斑的话，可以想象说它是一个眼睛的底片，它是成像的一个地方。那如果你的黄斑有一些病变，或是画一些模糊，或者是底片的破损的状况下，你的眼睛的成像就可能出现一些问题，你的视力就有一些影响。那叶黄素的是让我们这些黄斑底片的一些补充的原料，然后让它可以让它的那个黄斑部的的生成会变得比较好一些。所以并不是说每个人就是所谓的用眼过度啊，我们刚刚听到其实我一定说，哎，你的用眼过度啊，或者是长期使用的三 C 啊，或者是每天都盯着电脑看啊，你一定要补充叶黄素才会这样这样讲。呃，其实，在我们看起来，这个都是额外的东西啦。就是你只要是啊、呃，就是除非是医生有告诉你说你有黄斑部病变，或者是有后续的一些就是黄斑的一些问题，或者是高度近视的病人的话，才会比较适合去补充叶黄素，然后来做可能后续的一些治疗或者是预防的一些部分。所以，并不是每个人都会需要使用。那你说，那我吃了会不会有一些影响啊？会不会有副作用？呃，基本上不会啦。所以你就是，如果你觉得你吃了之后，你会觉得。好像会比较呃放心，或者是你觉得吃了之后会，就是你觉得你吃了之后有一些影响，你的眼睛变得更好了，就是看东西看得更清楚了，没关系，你就吃呵呵。其实我们就会觉得说，你是多补充，其实对你没有坏处的状况下，我们我们也不会去禁止病人去购买去做
0: 一些使用。是我们接下来接听洪小姐的口音，洪小姐你好，你
2: 好，呃，我想请问医生啊、哦，嗯，我睡觉晚上会做梦，嗯、而且。一个接一个的梦哎、欸，是，然后我我吃那个美舒玉还有安定稳，这样子就会比较好。对，可是我只要一不吃，哦、就一直做梦，而且天天这样子做。啊、是什么原因这样造成我一直做梦？
1: 嗯，好。那基本上，我们刚好提到说，就是如果你睡觉状况下，如果你很容易做梦的状况下，其实你对你的身体的休息也是变得不好的。因为我们说，在一些快速动眼期的状况下，你的眼睛就是我们说睡眠有分一些快速动眼期跟一些深层睡眠期的部分。那如果你的睡眠的状况下都是属于快速动眼期的话，其实对你的身体的睡觉的速度是啊，的帮助是不大的。所以说，如果你可以做一些就是睡眠检测的话，是可以帮助看一下你的睡眠周期的波动是怎么样。那如果你的呃都很常做梦的状况下，那就表示你的身体是没有获得充分的睡眠。那这时候你的睡眠品质就是不佳的。所以你在使用一些安眠药的部分的话，能够帮助你不要做梦，能够让你的身体获得充分的睡眠的状况下，那这样是比较好的一些状，就是会改善你睡眠的一些状况。那你说到底为什么我会一直做梦？那其实这个其实很难跟你说呃，因为有些人他就是比较容易担心。就是他会在睡觉的时候想东想西，想说：“哎呀，我们什么事情还没有做啊？什么事情没有做完呢、啊？”我们说夜有呃、啊、日有所思，夜有所梦，其实有一部分也是因为这方面来的。那这个部分的话，可能就是要看你自己平常有没有一些。会担心的事情啊，或者是其他的一些外在的因素造成你睡眠的一些困难，或是会容易做梦的一些事情发生。那这个部分的话，就要看你自己有没有办法去做一些调整。那也可以做适时的，可以帮呃跟那个呃我们所谓的心理师做一些沟通啊，是不是有一些这方面的一些问题？这样子的话呢，也可以帮助做一些改善。
0: 是我们刚刚在聊那个失眠的这个成因，有一个是讲到更年期的部分。嗯，那刚刚药师有特别提到，女性补充这个雌激素要特别小心，因为有可能造成一些疾病，比如说像是乳癌啊之类的。嗯嗯、那这里也有就是听众询问到说，如果补充男性荷尔蒙？会秃头
1: 吗？刚刚<笑>问到说多补多补充男性荷尔蒙会秃头，其实基本上不会啦。我们说所谓的雄性秃是秃头的一个部分，那它的男性荷尔蒙是非常高的一个状况下才造成雄性秃的状况啦。所以你在多，其实我们。补充所谓的更年期补充男性荷尔蒙，其实是让我们的荷尔蒙可以达到正常的一些状况，所以并不是说我们多补充男性荷尔蒙就一定会造成秃头。所以在更年期的男性如果补充男性荷尔蒙，目前来讲我们都是补充一个低剂量的个男性荷尔蒙，所以并不会造成一些秃头的一些、呃、副作用，所以这个不需要太担心
0: ？是我们在这个 YouTube 的留言讯息哦，这里听众朋友有相关问题都可以询问，这边也有听众朋友询问到一个药物，叫做。颈安宁宁定，颈安宁定，想询问药师说，请问颈安宁定是不是安眠药的一种？
1: 对，它是属于安眠药的一种啊，就是它是帮助我们镇静安眠药的一个部分。那它是属于一个就是比较长效的安眠药，就让我们的睡觉可以睡得比较久一些。那就是如果你本身有在使用这一类的药物的状况下的话，就是要看你本身是因为、呃、失眠这些问题来做使用，还是还是怎么样需要使用这类药品。这个部分的话就是要跟医生做一些讨论。那其实我们在使用安眠药。部分的话，其实很常会被民众问到，就是说，哎，我吃这药是不是就要吃一辈子啊？我这样吃会不会就是呃戒不掉啊？啊会不会上上瘾啊之类的？<是>那目前来讲，其实目前那。个、呃。呃，安眠药来讲，其实都是算蛮安全的啦。其实会不会造成你的失眠，就吃得越来越重，其实也要看你本身，因为其实我们说失眠一定有一些原因，不管你是生理的疾病还是心理上面的疾病，其实这都是可能会造成失眠的一些成因。如果你这些原因如果没有改善的话，其实呃，你就还是要必须用这些药物的话，那其实就就是只能用。不然的话，你隔天就是会有没有办法工作，或者是我昏昏欲睡的状况下，其实对你本身来讲，你的疾病控制上也不会有太大的一些帮助。所以，我们现在建议的话，就是在使用安眠药的期间，去做你原本会造成失眠原因的一些状况怎么样调整。不管你是生理上的疾病，还是心理上面的疾病，如果能够做一些治疗跟一些后续的一些处置的话，才可以改善你可能发生失眠的一些，就是把这些问题改善之后，才可以治疗你失眠的一些问题，然后让你比较不会再继续依赖这些药物。
0: 是，嗯、听起来就是失眠，其实就是一个症状。对，它它表现在你的生活里面，但是原因很多，<是>不管是身体的因素，或是疾病的因素，或是心理的因素，心理的因素，对对，这都都差蛮多的。嗯，原来是这样，就有蛮多。那这边的话，我们最后还有就是一点点的时间，我们这边有有就是患者，呃，这边有听众朋友询问到说。在就是在吃维他命的时候，像叶黄素可以跟其他维他命像 B 或 D 一起吃吗
1: ？嗯、基本上维生素 D 跟叶黄素的话可以一起吃，因为它是脂溶性的。那维生素 B 的话是水溶性的、啊，其实就是我们会建议就是可以分开就分开，不能分开一起吃，其实也不会太大的一些差异、啊、就是我们所谓的脂溶性维他命跟那个水溶性维他命，对，可以分开服用的话，可以帮助它一些吸收的一些效果。所以我们说，哎、欸，叶黄素我们可以跟鱼油啊，或者是维生素 D 可以增加它的一些吸收的一些效果。
0: 好的，谢谢，谢谢药师，谢谢孙文仁药师每次跟我们分享这么多医学常识。我们今天的节目就进行到这里，我是主持人米娜，非常谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜，拜拜。